0: Ausbrüche. Man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben. Heute habe ich Helmut Haberkost im Mut-Interview. Helmut ist Initiator der Herzensläufer, ein spannendes Projekt. Davon werden wir sicher gleich hören. Ja. Hallo Helmut, ich grüße dich.
1: Schönen guten Morgen, liebe Simone, ich grüße dich auch.
0: Hi. Super. Ja, also ich freue mich ganz besonders und wir starten sofort mit der ersten Frage. Was heißt Mut für
1: dich? Hm. Mut ist für mich die die inneren Grenzen und die äußeren Grenzen zu zu anzumisieren, eine Entscheidung zu treffen und auch diese diese anzugehen. Und ähm, Mut in den äußeren Grenzen fordert oftmals von uns, dass wir, oder dass ich, besser gesagt, ähm, die Fragen, die sich mir stellen im Tag, das heißt die Herausforderungen, die sie uns stellen, ähm, dass ich die ähm, Mut, mit voller Mut und äh, mit voller Begeisterung ähm, zielstrebend auch dann angehe. Und es gibt natürlich auch äh, den Mut in uns selbst, das heißt, also nach innen gerichtet, weil wir, weil ich ja selbst auch durch Zweifel, durch Gedankengänge, durch Emotionen, äh, die hochkommen, unabhängig vom Außen, das heißt, wenn außen überhaupt nichts aktuelles geschehen ist, ähm, so gibt es doch auch Dinge, die sich in uns auslösen und mhm. die auch den Mut erfordern. Mhm. Ja, in stärkerem Maße oder eben auch in weniger äh, starkem Maße. Zum Beispiel, dass ich sage, okay, ähm, ich habe jetzt mir das Ziel gesetzt, jetzt äh, jeden Tag, also immer, fünf Kilometer zu laufen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kommen natürlich äh, beim einen weniger, beim anderen mehr, dann gewisse Hemmnisse auf. Und, ähm, ja, und dann gilt es auch dann mutig, dort einfach weiterzumachen, die Entscheidung zu treffen, sagen, so, ich habe mir das jetzt vorgenommen und äh, das ziehe ich jetzt durch. Und so gibt es verschiedene Facetten, das war jetzt die physische Form, dass ich sage, ich gehe jetzt in Bewegung, ich bin jetzt mutig und ich bewege mich jetzt. Und diese, ähm, diese Form des Mutes gibt es auf mehreren Ebenen. Mhm. ja
0: Sehr spannend. Mhm. Wann warst du selber das letzte Mal mutig?
1: Jo, nicht mhm. mal gestern. <lacht> Nicht zum Thema Laufen, sondern ja. im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Ähm, ja, ist jemand, den ich nicht kannte, ähm, den habe ich eben dann an diesem Abend kennengelernt. Das war bei in einer, in einer war eine Veranstaltung, eine Veranstaltung. Und ähm, ja, und der, den habe ich frisch kennengelernt in der Runde. Und ähm, er war sehr reserviert. Und ich war in dem Sinne mutig, dass ich gesagt habe, hm, ich werde jetzt einfach mal offen auf den zugehen, mal gucken, was dann passiert.
0: Ja.
1: Und äh, siehe da, dieser Mensch hat sich damals ganz anders ähm, gezeigt oder dann auch geöffnet, ähm, wie der erste Eindruck, den ich hatte, mhm. gar nicht von sich gegeben hat. Mhm. Also das heißt, er hatte er ja dann sichtbar am Anfang so eine Art Panzerung, äh, ja, das heißt, in der Kommunikation, aber auch in seinem gesamten Verhalten, emotional, aber auch äh, in der Körperhaltung. Und äh, es brachte dann, ja, die sämtliche Rüstung brach dann sozusagen weg durch, durch das Offene, durch meine Offenheit. Also er gemerkt, es passiert ihm nichts. Und da äh, habe ich gemerkt, äh, dass er dann dementsprechend äh, sehr stark aufgemacht hat. Mhm. Das heißt also, er hat sich sehr stark geöffnet indem dem, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat. Und Menschen, die ihn kannten, die haben dann so ein bisschen Fragen geguckt, so nach dem Motto, was was, was ist denn jetzt da passiert? ja Und äh, er hat nach fünf Minuten Gespräch, haben muss dann umarmt und äh, haben uns dann verabschiedet, ja? weil er dann gehen musste. Und dann ähm, hat er selber zu so mir ins Ohr gesagt, beim, beim Umarmen haben wir gesagt, was was geht jetzt hier ab? Es gibt doch nicht, dass Menschen sich nach so kurzer Zeit äh, nach, ja wo man sich gar nicht kannte vorher, ähm, sich dann so nahe sein kann. Mhm. Und dazu gehört auch Mut, ähm, sich A zu öffnen und B ähm, die Nähe zuzulassen. Mhm. Das muss man natürlich nicht immer machen, aber das sind halt so Momente, wo die Stimme sagt, ja, mach, mach das, der da auch zu folgen.
0: Mhm. Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Also Mut zahlt sich aus, sieht man auch schon, ne?
1: Ja, ja natürlich zahlt sich Mut mhm. aus. Hinsicht. Ich wachse daran, wenn ich mutig bin. Ich ähm, kann viel erreichen, ob das jetzt auf der materiellen Ebene ist oder insbesondere auf der menschlichen Ebene ist, was ich für sehr wichtiger halte. Nicht eigentlich, sondern Mhm. was ich für wichtiger halte. Und ähm, ja, wir können oder ich kann nur gewinnen, wenn ich mutig bin. Mhm. Es gibt natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen, die sind natürlich, äh, natürlich bedingt im Menschen angelegt und die darf man natürlich auch beachten, ja? also sonst wäre das dann eine, ähm, ja, eine Schiene, wenn man zu ist. Äh, das gibt es auch, ja? zumutig in dem Sinne, dass ich sage, ich lasse andere Dinge, meine, meine Alarmfunktionen außer Acht oder meine Erfahrungswerte außer Acht oder meine innere Stimme außer Acht und äh, stürm einfach drauf los und der Schuss kann dann nach hinten losgehen und deswegen ist Achtsamkeit im Zusammenhang mit Mut enorm wichtig, um das Gleichgewicht herzustellen.
0: Mhm. In jedem Fall mhm. gibt es ähm, auch Dinge, ja, die passieren, die dich selbst mutlos machen.
1: Ja, mhm. das gibt es in der Tat. Und, ähm, Dinge im zwischenmenschlichen Bereich, ähm, das sind, dieses Mutlossein ist, ist aber jetzt nicht von, von Dauer bzw. Mhm. auch nicht tiefgründig, sondern das ist einfach, das sind einzelne Momentaufnahmen, wo ich dann mut, sag, mutlos handle mhm. äh, oder mutlos denke oder mutlos fühle. Mhm. Das ist äh, eben im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich merke, dass mh, ja, nehmen wir mal wieder dieses Beispiel, wenn ich zum Beispiel Menschen habe, wo ich zum Beispiel sehr gut kenne und da dementsprechend Dinge geschehen, verbal, emotional oder im Handeln, wo ich sage, oh, da bin ich enttäuscht, das heißt, das hatte ich zuvor anders eingeordnet und wo ich dann sage, hey, das tut mich dann emotional. In diesem Moment dann sozusagen ähm, nachrütteln, wo ich dann sage, hey, ähm, dann, ja, wir haben jetzt zum Beispiel zu einer verbalen Auseinandersetzung oder so kommen könnte, mhm. dass ich dann sage, nee, das, das muss ich jetzt nicht, ich bin ein bisschen eher ein Mensch, der dann einfach, ähm, ja, mich so mal besonnen, dann einen Schritt zurücktritt und sagt, nein, also da äh, muss ich jetzt keinen Mut zeigen muss ich jetzt nicht nach vorne stürmen, in Anführungszeichen, verbal, äh, körperlich ja sowieso nicht das gibt es bei mir nicht. Ähm, und dann dementsprechend ähm, ja, bin ich dann für diesen Moment mutlos und gebe diesem Mut wieder die Möglichkeit, sich neu zu entfalten, auch im Zusammenhang mit diesen Menschen als Beispiel oder mit dieser Situation und sage, okay, entweder lasse ich es dann auf sich beruhen, wenn die innere Stimme sagt, lass gut sein, oder wenn die innere Stimme sagt, hey, ähm, fasse einen neuen Mut ja, und dann gehe ich in eine andere neuen Schwingung dann wieder äh, in diese Situation hinein und begegne. Das ist dem, die Herausforderung, begegne dann diesem Mensch wieder neu, versuche eben diese alte Begegnung nicht als Basis zu nehmen, emotional, geistig und erfahrungsmäßig ähm, äh, ja, in das neue Gespräch hineinzugehen. Das sind solche Momente, wo ich dann mutlos bin für den Moment, wo ich sage, hey, ähm, das habe ich so jetzt nicht gedacht, dass das jetzt passiert. Aber das sind halt Erfahrungswerte, die man macht im Umgang mit Menschen. Und das sind einfach nur Momentaufnahmen, die darf man eben nicht zu viel Gewicht geben. Und so ist es im gesamten Leben, nach meiner Meinung, dass es eben Situationen gibt, ähm, auch auch äh, physischen Bereich, im sportlichen Bereich, wo ich dann sage, hey, ähm, ja, da bin ich jetzt, da habe ich jetzt eine zu große Hürde auf mich genommen, da kann ich jetzt schon mal mutlos sein. Mhm. Ja. Und das, wenn ich den Satz noch dazu äh, mache, ähm, gerade wenn ein Mensch ähm, extrem Mut zeigt nach außen hin, also das heißt für Ziele, sportliche Ziele und ähm, mit sehr vielen Fragezeichen sich ähm, auf Neuland begibt, dann kann es natürlich öfters passieren, dass mutlose Situationen auftreten, weil man sich eben auf Neuland äh, befindet, auf neuen Wegen befindet. Und da ist natürlich die Gefahr etwas größer, ähm, dass äh, Situationen auftreten, die einen mutlos machen oder die mich mutlos machen, als wenn ich jetzt sagen wir mal, mich mehr oder weniger auf sicherem Terrain befinde, wo ich weiß, okay, durch die Routine, durch die Erfahrung, einfach dadurch, dass ich weiß. Ich habe da Erfahrungspunkte, Erfahrungswerte, kann ich darauf zurückgreifen. Das gibt mir dann eine größere Sicherheit und erfordert natürlich dann nicht zu großen Mut.
0: Ja, klar. Gut, mutlos als Momentaufnahme. Ähm, Ja, Hm. was wäre, oder anders gesagt, ich habe dich ja jetzt als mutigen Menschen mit deinem Projekt hier äh, zu diesem Mutinterview eingeladen, aber gibt es was? Oder was würdest du wagen, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Was wäre vielleicht dein Mutausbruch?
1: Also das auch nochmal herzlichen Dank, du hast es, wie gesagt, <lacht> eingeladen. Also ich möchte mich da auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mir die Gelegenheit gibst, ähm, ähm, hier auch zu sprechen, ja, beziehungsweise zu diesem Thema zu sprechen. Sehr also, gerne. Warum gibst, weil ich das für sehr wichtig halte. Und auch, wie gesagt, an der Stelle nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Jetzt zu deiner Frage, mhm. ähm, was würde ich tun? Mhm. Ich mache das schon, ich, ich gestehe, ich bin, was das angeht, schon relativ ähm, unerschrocken, will ich mal sagen. Mhm. Aber was würde ich machen, hm. wenn ich wüsste, ich könnte nicht scheitern? Ja. Ich würde noch viel größere Steps machen in meinem Herzensläuferprojekt auch als Herzensläufer und würde ähm, noch größere Läufer ähm, auf mich nehmen, das heißt würde ähm, ich bereite mich ja vor auf gewisse Läufe, Ultraläufe bzw. Abenteuerläufe und wenn ich, nicht, wenn ich wüsste, ich könnte nicht scheitern, dann würde ich noch größere noch äh, ja, noch größere Abenteuer auf mich nehmen, was das angeht mhm. und ich würde noch mehr, also hier spreche ich das Thema Maß an, also ich würde in, äh, in größerem Maße noch Menschen kontaktieren, Unternehmen kontaktieren, ähm, eben meine Idee, meine Vision mit, mit denen teilen. Also noch in noch äh, größerem Maße und, ähm, ja, und in, in stärkerer Form als ich es bis jetzt schon tue. Als Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein Unternehmen habe, wo ich sage, da, würde ich gerne etwas drin bewegen, äh, bei den Mitarbeitern, bei den Führungskräften, äh, dass ich dann einfach noch, ähm, weil ich mich ja da herantaste, das heißt bei kleineren Unternehmen beziehungsweise mittelständischen, dass ich sage, hey, da gehe ich jetzt mal eine größere äh, Nummer an, beziehungsweise auch vielleicht auf europäischer Ebene.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Unternehmer, äh, den ich kenne, die haben also auch eine Vision, da geht es um das Thema äh, Finanzen, und die wollen zum Beispiel äh, die Werte in dieses Finanzsystem mit hineinbringen, aber auch in die Jugend, die Führungskräfte von morgen. Und dort ähm, war er zum Beispiel auf europäischer Ebene, hat er dann da seine Idee vorgetragen. Das habe ich jetzt exemplarisch dafür genannt, äh, dass ich dann eben auch äh, bundesweit beziehungsweise äh, auf europäischer Ebene diese Idee ähm, auch verbreiten will und, und werde. Nur die Schritte, die ich dahin mache, sind etwas ähm, sind nicht so groß, eben aus dem äh, Grund heraus, dass es für mich halt eben auch ähm, ja, Neuland ist. In dem Sinne, dass ich äh, meine, meine Vision, wie ist ja noch relativ äh, jung mit Leben gefüllt, also ich fange jetzt da erst richtig an, äh, diesen Weg zu gehen und deswegen noch etwas verhaltener, ja, weil ich mich eben sehr stark auf Neuland befinde oder auf neuen Wegen befinde und daher bin ich da noch et, etwas verhalten und wenn ich wüsste, ich könnte, nicht scheitern, würde ich viel größere, viel größere, viel schnellere Schritte machen zu diesen Zielen.
0: Jetzt sprichst du ja über dein Projekt Herzensläufer, vielleicht für die die, die, die das nicht kennen. Magst du uns mal kurz beschreiben, was das ist und, und was du da genau tust und ja welches Ziel mit Herzensläufer verfolgt wird?
1: Ja, sehr gerne. Herzensläufer ist ein eine Bezeichnung, die mich sozusagen gefunden hat. Ich hatte nie vor, als Ziel jetzt zu sagen, okay, ich werde jetzt Hartensläufer oder eine strategische Ausrichtung oder irgendwas, sondern das ist etwas, das ähm, ja, mich einfach gefunden hat. Diese Berufung, äh, so bezeichne ich es, hat mich letztendlich ähm, gefunden, den Weg gekreuzt und die Grundidee war, zu sagen, hey, da gibt es Menschen, die äh, bringen besondere Leistungen im sportlichen Bereich, äh, die sind da halt eben auch schon äh, gut drin, zum Beispiel den Joey Kelly als Beispiel und der äh, ist also ein bekannter Mensch, der äh, verbringt sehr, sehr gute, sehr große Leistungen im sportlichen Bereich und äh, auch andere Sportler und ich hatte dann immer im Sinne zu sagen, hey, das sind Menschen, die leisten etwas Großes. und ähm, ich wollte die eben mit sozialen Projekten in Verbindung bringen und ähm, ja und es hat eben nicht so funktioniert und dann habe ich dann irgendwann mal gesagt so ihr Was, Leute, ich mal es gerade selber mhm. und so entstand es eigentlich auch dass a parallel die Liebe zum Laufen mhm. und b und b eben diese Idee zu sagen hey jetzt bewege ich etwas das heißt ich bewege mich Das war die Grundidee. Wir kommen selbst in Bewegung physisch, aber auch in der Weiterentwicklung als Mensch dorthin. Und ähm, B: Ich ich will sehr viel bewegen. Das heißt also auch andere Menschen in Bewegung bringen. Ähm, Sei es ähm, für sich etwas Gutes zu tun, aber auch für andere Menschen etwas Gutes zu tun. Sei es äh, zum Thema Sponsoring, sei es zum Thema eben auch Spenden Äh, für andere Menschen einfach Gutes zu tun. Ja, Ähm, was auch immer. Jemand im Altersheim, ein junger Mensch sagt, hey, ich gehe mal ins Altersheim und schiebe mal jetzt diesen alten Herrn oder diese alte Dame, schiebe ich jetzt äh, ein bisschen mehr Zeit für diesen Menschen und schiebe den mal, mal ein bisschen in die Natur mhm. und, und halte mich mit dem und tue etwas für andere Menschen. Das ist alles, was so hinter dieser Idee steckt. Kann ich jetzt ähm, nicht so in zwei Sätzen verpacken. Mhm. Ähm, es geht auf den Punkt gebracht, geht es darum, einfach Menschen zu inspirieren, Menschen zu entzünden, Menschen in Bewegung zu bringen, aber letztendlich ähm, nicht als ähm, Lehrer oder als, ähm, in Anführungsstrichen, ich weiß, wie es geht, sondern einfach nur zu sagen, schau, ich mache das so, schau, möchtest du es nicht auch äh, mal versuchen. Ich meine dadurch nicht äh, unbedingt das Laufen, sondern einfach, dass die Menschen sich erinnern, wer sie sind, was ihre Begabungen sind, was ihre Fähigkeiten sind, was ihre, ja vielleicht auch Berufung ist und dann auf sich auf den Weg machen. Unabhängig, wie erfahren sie sind, unabhängig, wie viel ähm, Übung sie haben, unabhängig, wie alt sie sind, unabhängig, welche scheinbaren Handicaps sie haben, in welcher Form auch immer. Ähm, ja, dass sie sich einfach auf den Weg machen, in, eben auf Neuland mutig sind. Und ähm, ja, neue Wege gehen, dort wie so schön heißt, Spuren hinterlassen, wo noch keine Spuren waren. Oder einfach dann versuchen, ähm, so wie ich es eben äh, auch jeden Tag leben möchte und auch lebe, weitestgehend, ähm, ja, das, äh, das Herz an erster Stelle zu stellen und, und dann den Verstand. Das darf dann gerne im Einklang sein mit dem ja. Herz, aber den nicht an erster Stelle zu stellen, weil... Ähm, ob auf kleiner Ebene, im zwischenmenschlichen Bereich, oder auf großer Ebene, auf polit- weltpolitischem, ähm, das ist überall das Gleiche. Ja, die kleinste Einheit wie auch die größte Einheit geht immer darum, das Ego nicht in den Vordergrund zu stellen, das Ich nicht in den Vordergrund zu stellen, um anderen in, sag mal, als Konsequenz zu schaden, sondern das Herz an einer Stelle zu stellen. Und ähm, das Wir, den Wir-Gedanken vor den Ich gedanken zu stellen. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir mhm. selbst dürfen als Menschen, und ich darf als Mensch auch in der Fülle sein, in, in der Entwicklung, auch materielle Fülle, im Glück sein, aber nicht auf Kosten anderer. Und äh, da erleben wir einen ganz starken, ganz starken Wandel auf allen Ebenen.
0: Ja, Helmut, zum Abschluss hätte ich gern noch so etwas wie einen Muttipp von dir für die Hörer der Mutausbrüche.
1: habe ich im Prinzip zwei, das heißt für mich eine Technik, wie ich Mut entwickeln kann und wie ich da auch dann dementsprechend in die Handlung komme. Und ein Mut-Tipp, der erste wäre, einmal in die Stille zu gehen, das heißt eine Meditation zu machen, das heißt rein nur auf den Atem mich zu konzentrieren und alle Gedanken gehen lassen. So bringe ich mich in die innere Mitte und kann hieraus neuen Mut schöpfen und dementsprechend in Haltung kommen. Mhm. Das sind wir auch schon beim Tipp 2. Das heißt, in Bewegung kommen, auch physisch. Ich persönlich, wenn ich ähm, in eine Situation komme, beziehungsweise mich in eine Situation begeben möchte, wo ich mutig sein darf und soll, äh, bringe ich mich zuvor dementsprechend in. In Schwingung, in Mutschwingung. Mhm. Das bedeutet in Bewegung. Das passiert eben, wenn ich zum Beispiel in den Wald gehe, wenn ich laufe, wenn ich jogge oder je nachdem, jeder hat seine eigenen Möglichkeiten, wie er am liebsten in Schwingung, in Bewegung kommt. Der eine durch Schwimmen, der andere durch Radfahren, der andere durch Klettern, wie auch immer. Und über diese Technik, wie gesagt, in Bewegung zu kommen, kann ich mein Mutpotenzial stärker Zapfen. Das wäre etwas, wo ich sage, ähm, ja, somit kann ich meinen Mutausbruch äh, fördern und in Schwung bringen.
0: Super. Also zwei Muttipps: einmal die Stille und zum anderen die Bewegung. Okay. Super. Ich sage ganz herzlich Danke an dich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten heute im Mutinterview Helmut Haberkost
1: Herzensläufer.
0: Ich sage ganz herzlich Danke an dich und ich freue mich auf mehr von dir.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, liebe Simone. Und auch ich freue mich von, äh, über viel mehr von dir, über so viele Muttersprüche und wünsche alles Liebe.
0: Herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.